0: Não, lembra que a gente tem a vinheta, que é o corte, aí nesse momento pode ir buscar água. Qual ah, vinheta? Quando for pra pauta, se pessoa tem nada
1: que eu não cabe a gente. Tá ótimo, então de deixa, bem. Quando for gravar o outro, busca água. É, inclusive devia que... começar assim, um pode Quem mandou não, não prestar atenção. É, isso faz parte do making off E do making off né? Então é. tá sendo gravado,
0: vai assim mesmo. Olá, doutor! Bem-vindo ao Extra Capitular Podcast, o primeiro episódio desse podcast muito divertido de Sênios Demolês, feito pela Alumini Brasil. Meu nome é Igor Ritter e sou seu apresentador junto com Matheus Bandieira e o Presida, né? Isso aí, Paulo Júnior ou PJ. Olha só, agora uh, temos que dizer que esse é o primeiro, mas já é o segundo, né? Porque a gente teve um piloto e nosso piloto foi aprovado, né? Vamos dizer assim, quando fomos eleitos. <risos> e agora é a Lumine Brasil aqui, né? Não, gente, como é que foi? Inclusive, eu fiquei chateadíssimo que eu não pude ir na instalação de vocês. De você, na verdade, né? O Band foi só lá tirar foto. Fui de enxerido. Como é que foi lá? Porque, tipo assim, foi muita... A gente acompanhou lá a apuração dos votos, foi muito emocionante.
2: Exatamente. É... Último final de semana, a gente esteve lá em Brasília, né? para Pra instalação da nova diretoria, o Band pôde nos acompanhar lá. E foi um momento bem especial, né? Visto uhum. a campanha onde nós tínhamos duas chapas e, felizmente, fomos eleitos... E agora é muito trabalho, e, inclusive esse projeto é, só é possível graças a, a essa eleição, graças à confiança dos de demolês que votaram na chapa
1: Ser, Unir e Agir.
0: Entendi, esse é o seu discurso que você tá lendo. É. <risos> eu, tô, eu tô pensando nisso ah, aqui,
1: por que que ele tá olhando pro tablet? Tá lendo é, o negócio? eu estou, história na pauta aqui, porque eu... eu porque eu, esqueci, eu não prestei que que atenção no atu... que o Igor não,
2: falou. <risos> Você vê que começou muito organizado. Né?
0: Ah, teremos making off. Mas como é que foi de, de viajar? Faz muito tempo que eu não viajo, velho. Tipo, vocês foram para e Bra... aí. No... <risos> De, de avião, inclusive, que eu morro de medo de pegar a Covid. Eu não iria nunca eu pegar um carro e sair andando aí várias horas. Véio.
1: Não, mas esse é um momento que já estava tá mais tranquilo, né? A gente uhum. teve uma diminuição nos casos, graças a Deus, a vacinação avançou um pouquinho, né? Sim, não, é, a gente vê que tava... as coisas estão começando a andar. Então, foi possível fazer esse evento lá que o, que o Supremo organizou, a Associação de Molei Alumni Brasil organizou, uhum. e, mas assim, é bom deixar bem claro, né, que foi tudo seguindo todas as todos regras, os todos os protocolos, é, foi pouca gente, né, PJ? Isso, foi um
2: evento muito restrito, né? A gente queria fazer um evento maior, mas, mas devido à pandemia e, e, e o que pede esse momento foi um evento mais restrito, cerca de 100 pessoas, uhum. né? E os protocolos todos de segurança, né? Distanciamento, uso de, de máscara, álcool em gel. É, então, foi um evento, assim, também é, mais simbólico, vamos dizer assim, né? Porque seria uhum. um cenóide, seria durante o cenóide Nossa, nessa data, aquele né? Evento aquele de um grande evento, evento. <risos> inclusive eu acho que ano que vem em Curitiba aí, nós vamos bater todos os recordes de, de participação em, em congressos, porque Com nós certeza. estamos há um ano e meio sem eventos e eu acho que Primeiro, golês, né? primeiro
1: cenó de pós-unificação.
2: Pós-unificação, então acho que vai ser legal e vai ser um. um vamos, vamos dizer assim, é o primeiro grande evento pós-pandemia. Então, acho que todo mundo vai estar tá animado e aí. Você tremeu pra... lá na hora que. Agora não, Agora não tem volta. <risos> ah, a gente fica um pouquinho nervoso, mas eu acho que é mais emoção. Uhum. A emoção ali do momento, né? De, de esperar. Um pouco de incerteza durante a campanha também, é claro, né? A gente nunca. É, trabalhou a campanha pensando que já estava ganho. Pelo contrário, a gente Sim. trabalhou é, para ter os votos, para ter a confiança dos do Cênios de Moles e com respeito, claro, à concorrência. Uhum. E isso foi o que eu acho que a gente manteve durante todo o pleito eleitoral e é o que eu vou. Fazer enquanto diretoria durante os próximos dois anos, né? Manter
0: essa cordialidade e esse respeito. Legal. É, vocês viram que a gente tá aqui no café com o presidente, né? Eu e o aqui <risos> nessa configuração. Mas eu preciso falar com vocês que o Essa Capitular Podcast vai ser um podcast quinzenal. Terças-feiras, vamos. Eu acabei de definir, tá? Terças-feiras <risos> vamos lançar programas e pedimos que você acompanhe bastante porque a nossa, nosso intuito aqui, apesar que é, é como eu falei no início né nós somos amigos né somos sênios do mesmo capítulo do capítulo Belo Horizonte de Minas Gerais, mas o nosso objetivo não é ser bairrista aqui, nosso objetivo é que você assimile isso aos seus amigos no seu capítulo, todo mundo tem um grupinho um, uma rodinha de amigos que você sempre está conversando e que você troca os assuntos sobre o capítulo, porque Demolei adora falar de Demolé, é impressionante Todo rolê que a gente vai não deixa de falar de Demolé, Mas também fala de outras coisas E por isso que a gente resolveu trazer esse ambiente pra cá Pra que você também tenha um pouco desses assuntos E isso se estenda às suas conversas com seus amigos, seus irmãos Demoleis E também você participe aqui, colabore conosco Inclusive tem muitas oportunidades de participação, né, não, ô Presida? Como é que faz? A galera que quer, tipo, acompanhar tem que seguir, tem que é, mandar pergunta. A gente tem um momento de interação que chama Palavra ao Bem do Cast, que é o momento em que as pessoas podem mandar recados para a gente ler aqui. Então, tem muita participação da galera que está vendo o programa.
2: Exatamente, Igor. Nós temos nossas redes sociais, Demolei, Alumni Brasil, aonde você pode. Acompanhar os projetos, acompanhar nossa, nossas interações no dia a dia, a gente posta bastante coisa lá durante a semana, durante os de semanas. E também lá vai ter sempre lá uma caixinha de pergunta próximo à gravação do, dos episódios aí para você mandar a sua
0: dúvida, mandar seu recadinho, que a gente vai ler aqui na palavra meio do Cast. Muito bom. É, também é importante lembrar você que nós temos um canal no YouTube, então, por favor, se inscreva no canal. É o canal Extra Capitular Podcast, você provavelmente está assistindo por aqui. Ou no Facebook também, então é, siga a nossa página do Facebook. E se você gosta do áudio, né? Você não gosta de ver a gente, a gente não é tão bonito assim, tirando essa... Eu sou né? bonito. É, é, o importante é então a tá autoestima, bom. né? Mas você pode também seguir o nosso podcast no Spotify é, e qualquer outro agregador que você tenha. Basta clicar ali em seguir o podcast e quando sair um episódio novo você vai receber uma... Notificação, que coisa incrível
1: essa tecnologia. É, e aí vai poder escutar esse nosso, essa, essa nossa conversa quando tá fazendo a sua corridinha aí matinal, Exatamente. na academia, quando tá lavando a louça. Onde
0: você costuma ouvir podcast?
1: Eu costumo ouvir quando eu tô fazendo os serviços, tarefas domésticas. Olha só. Mas é, é onde, em que momento, é onde, em que, momento? em que plataforma? Não, 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 em que momento você ouve. <risos> Eu ouço
0: mais assim, no YouTube eu vejo muito, né? Flow, podcast uhum. em vídeo, e eu ouço quando eu tô correndo.
1: É muito que bom eu não tô. Pra, correndo, pra exercício, é. né? É, é o okay. quê? E você, PJ? Eu,
0: cost... eu costumo ouvir
2: também de manhã, quando eu acordo, assim, durante o café, né? Nesse sentido, uns 10,
0: 15 minutinhos. Peraí, então você toma café? Eu tomo. Tô... <risos> então você é meio que. Que coisa cring, crime, né? Né? <risos> Tomar café é cringe? Tomar café é cringe, não, não sei sabia. Se você viu essa, essa explosão na rede social Mas sobre o que cringe. é
2: cringe? Eu não sei o que é cringe
0: Cara, eu acho que o melhor pra explicar isso É o Band que ele sabe inglês mais que eu Porque tem uma origem americana, inglesa
1: aí né, Na parada que foi transformada pelo Brasil Como assim? Pois é, eu acho que eu sou a pior pessoa pra explicar <risos> Porque eu nunca acompanho Essas coisas de redes sociais, esses hypes e tal Mas uma coisa que me chamou atenção É que o povo começou a usar Cringe, né? Cringe, cringe. Como, como um adjetivo, né? Pra dizer adjetivo. algo que é vergonha ali. E até onde eu estudei em inglês, cringe hum. é um verbo, né? É onde eu estudei? Né? <risos> é um monóculo. monóculo. <risos> Aí é, vamos dizer, cringe é o quê? você não estudou porcaria nenhuma. <risos> Mas eu acho que cringe é um verbo. É um tá? verbo, tipo. É. Mas é, pulando a parte gramatical, né? Ah. O que quer dizer o, em que, o contexto em que tem sido utilizado é nesse sentido de vergonha alheia, né? Saquei. De vergonha, de vergonhoso, né? Uh -huh. Então, não sei porquê, mas tomar café, então, é cringe. cringe <risos>
0: Cara, e eu acho, assim, uma coisa que a gente pode colocar aqui, inclusive, é que tem muitos de molei cringe por aí. <risos> eu acho que
2: uma geração inteira, né? É, de, de
0: demolés que são cringe. Pois é, porque o cringe é esse conflito geracional, né? A gente tá com agora a geração Z, é, sendo muito mais ativa, né? Eles cresceram e tal. A gente é meio geração Z, na verdade. E depende muito, né? Tem a, 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 as, as faixas, né? Tem um lugar que você lê que fala que a partir de 95 já é geração Z. E tem gente que fala que é 99. Então no meio. Eu tô na transição, Band também. PJ é Millennium. e <risos> PJ é Boomer. Obrigado. Não, nem tanto. <risos> Mas o... o... Eu queria saber o que vocês acham muito cringe, por exemplo, assim, na, 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 na vida e na hora de moler, assim, que é uma coisa que, agora que a gente tá entendendo esse significado, é uma coisa que você olha, assim, tipo, ó, que, que vergonha, né, tipo, vergonha aí, aquela vergonha quando você vê alguém fazendo alguma coisa, assim.
2: Olha, eu acho, assim, eu não sei direito o que, que, é, que é cringe, então, eu já sou cringe, só de não saber o que é, que é cringe, né? Quem não sabe o que é cringe é cringe. É, eu tive que ver uns vídeos no... TikTok, então isso é uma prova que eu não sei. Isso <risos> <risos> é mais jovem. Pra poder entender o que, que era cringe, né? Entendi. Mas eu acho que cringe também é as pessoas que não sabem o que, que é cringe, pra começar. Uhum. E segundo, que não entende os, os, os memes, né? Por exemplo, segue o Pix. <risos> <risos> segue o Pix. <risos> Inclusive, a gente tem amigos que ainda não tinham visto o vídeo do, da Pfizer. A Pfizer.
0: E uhum. isso é muito cringe. Entendi. Pelo menos eu acho, né? Cara, eu, eu... Então eu sou cringe. Você é cringe, Cadinho? Eu, eu nunca oh. vi esse vídeo, não. Ah, não. Vai, vai é. entrar uma vinheta, por favor, aí. <risos> vídeo da P pfizer Pois
2: é. Falando, aproveitando a deixa do, do Cadinho, né? Hum. Ô, Igor, fala do nosso patrocinador, Estúdio Leste.
0: Exatamente. Este programa só é possível graças à parceria e patrocínio do Estúdio Leste, este estúdio que estamos aqui. Inclusive, você pode ver aqui do piloto para cá, quem viu o piloto, que é raiz aí, muito obrigado. É, você viu que o estúdio aqui já tá muito... Meu, olha o tamanho dessa TV, velho, eu tô me sentindo no flow.
1: A, te... a TV cresceu. É que o Estúdio Leste é uma empresa em pleno crescimento. Olha só. É uma... uma grande empresa, que é a grande potência do nosso irmão, o Sênior de Molay, cringe, cadinho aqui.
0: <risos> só, só um pouquinho cringe, não tanto assim, não. Entendi. Cadinho, o que que a galera aqui... Que, assim, é o Estúdio Leste é aqui em Belo Horizonte, né? E vocês estão em expansão. O que que tá, tá aparecendo assim nova mais que a sede. galera procura, né? Nessa sede nova. O que que vocês oferecem? Acho legal você dar uma palinha aí pra gente, até pro pessoal conhecer, né? Quem sabe alguém quer gravar um podcast ou uma videoaula. Então hoje a gente tá mudando de local, né? Hoje a gente
3: tá no bairro Santa Teresa. quem uhum. aqui de Belo Horizonte conhece. Quem não é, venha é conhecer, que é um bairro muito bom. Muito bom. É, a gente tem dois estúdios aqui, a gente tem um estúdio de podcast, onde vocês estão gravando agora. Onde tá vocês aham, estão aham. vendo esse tamanho. <risos> Olha esse estúdio. <risos> onde a gente tem, conta com, com vários recursos, né? A gente tem um, onde eles estão ali, tem condição de a gente colocar até cinco microfones, quatro câmeras. É, a gente tem todo o equipamento necessário. E temos um outro estúdio que fica aqui um pouco do lado. <risos> Tô mostrando. E... <risos> e Isso também é cringe. Vendo, Isso é
2: muito cringe.
3: Que é para gravação de aula online Chique. e demais, demais programas que vocês queiram fazer. Então... Venha conhecer a gente ou siga na gente no Instagram, estudio .leste, .bh.
0: Leste BH Vá lá conhecer. É isso aí. Inclusive, o Estúdio Leste é, hospeda ali diversos podcasts além do Extra Capitular Entra lá e você pode conhecer todos esses, esses programas para diferentes públicos, né, Cardinho? Tem para todos os gostos lá. Tem, nós temos vários
3: programas. A gente tem programas sobre direito, com um professor de direito, muito interessante. Temos um programa sobre o rock and roll mais antigo então quem é cringe quem cringe. é mais quem é, quem é mais <risos> antigo cringe. que que gosta desse tipo de rock and roll chama a hora do dinossauro
0: Opa então é. tem, tem vários outros programas também então segue lá que vocês vão curtir muito bom estúdio Leste é, inclusive voltando aí sobre o que é cringe na hora demoler eu já tenho a primeira coisa que eu cara desde que eu era demole ativo eu já achava cringe antes de saber o que é cringe é o sênior demolei aconteceu a reunião sei lá uma iniciação todo mundo ficou tipo que é isso é um momento muito impactante acho que para quem passa com certeza mas sempre vê é um evento para gente e aí vem o cara naquele momento todo especial que veio o pai do menino que é maçom para assistir muito bom meus irmãos é, eu só acho que é uma ritualística que falhou Vocês é, cruzaram ali o linear <risos> e, e começa a criticar a ritualística No meio da, da, da reunião ali que, que é pra você realmente contemplar O menino que acabou de entrar Ele nem sabe que tá errado o negócio Porque ele não tá vendo e já sabe que tá, tem uma coisa ali De regra pra não, e,
1: e deixa eu complementar essa história ah. aí com uma vivência Que eu, eu não sabia Que era cringe também nessa época Mas eu queria cavar um buraco e desaparecer Que eu já estive Numa reunião é, quando eu morava no Mato Grosso ainda, uhum. era membro ativo lá do Capítulo Tangará. Nós fomos fazer uma um visita. Um abraço, Tangará da um abraço. um abraço, Tangará. Capítulo Tangará número 336. É, nós fomos fazer uma visita a um outro capítulo é, de uma outra cidade do estado e tinha um demolei muito louco, na minha muito vida. louco, descreva muito louco. <risos> Você vai entender qual é a história. Tá bom. Completamente louco. E aí a gente foi fazer essa visita na, na cerimônia dos meninos lá, uhum. e a gente assistiu, tal, foi muito bem recebido. Na hora do palavra, da palavra ao bem e da ordem, o cara me levantou Sim, cara. e começou a colocar defeito na ritualística do outro capítulo. Puta,
0: isso? Quando... Nossa, aí, <risos> aí é uma falta de respeito,
1: Gustav. Não, é, eu, cara, eu queria sumir do mundo.
0: <risos> e e, e teve, teve alguma consequência? Fica todo Não, mundo olhando torto, né, velho? Vévei... O mundo
1: fica muito sem graça, Sim. porque imagina, é igual a gente, lá no nosso capítulo recebe uma visita, o cara nunca apareceu lá. Sim. Aí vai pegar e falar, não, você fez isso, você segurou a bandeira do jeito errado, não sei o que é lá.
0: <risos> Poxa, é foda, né? E o, menino, e o menino que toma a crítica tá lá, tipo assim, ou ele tá, tipo, não, foi errado, ou ele tá, tipo, não, é mó treinei o cara falando <risos> isso.
2: É. <risos> treinei a semana inteira pra fazer certinho e agora... Deu errado. Deu e, e
1: é engraçado que, assim, a gente recebe autoridade, a gente recebe esse tipo Sim. de coisa. As autoridades nunca fazem isso. As pessoas que realmente entendem nunca fazem esse nunca. tipo de coisa. Mas tem o um bendito do cara ali, do Sênior de Molay, seja do capítulo, seja de fora, que vai fazer esse comentário maldito, né? Sim, nossa,
0: super. Inclusive, comentários... Não é maldito, né? Mas um comentário que eu não aguento mais. É, é quando vem o Sênior de Molay, sempre é o Sênior de Molay, o cringe. E fala, tipo... Meus irmãos, agora que vocês iniciaram, aqui é trabalho, trabalho e trabalho. <risos> Pô, mano, o cara acabou de entrar, é, mostra pra ele a parte legal, depois você vai ensinando as partes de, de, de rigidez, né? Ele tem que estar tá lá contemplando aquele momento. Exatamente. É
2: igual o, o, a bendita frase, na minha época. Na minha, na, minha época, época assim, na minha época era assim, na minha época era assim, na minha época era assim, assado. E a gente vê que a geração mudou, a época, Mudou. A, né, a época mudou... A ordem nossos, de Molay mudou... A ordem mudou de Molay total. mudou totalmente... E, e a gente... É claro que é essencial a presença dos Sênios de Molays dentro do capítulo e tudo mais... A gente já sabe disso e isso é uma pauta que a gente já falou até no outro... No, no piloto, né? Uhum. Do, do Extracapitular... Mas eu vejo que, que é uma questão realmente de, de entender o momento, né? Uhum. Então a gente está aqui falando hoje de um assunto cringe, <risos> trazendo para a ordem de Mole, claro que de uma maneira bem descontraída e com muito humor mais que se a gente pegar e, e, e ver no, no dia a dia dos capítulos, é realmente essa questão de entender essas gerações. O que, que é uma geração milênio, geração Z, geração Y? Eu mesmo tive que pegar ali e dar uma gulgada para poder entender um pouco mais, porque a, a, as coisas estão indo muito rápido. Sim. Né? Hoje, eu acho que o, o, o jovem, os membros da Ordem de Mulheres têm uma mentalidade totalmente diferente da nossa muito. e nós não somos velhos assim nós não sim. somos geração é, muito antiga muito né? antiga né de ordem demolei e a gente vê que as coisas mudaram e eu acho que a, a questão é realmente essa questão de entender o momento que o que os garotos estão
0: vivendo sim e, e a gente vê até tipo como que que muda é, antigamente a gente falou isso até no piloto vai lá ouvir que ele o menino antigamente falando do, do nosso curso de líderes por exemplo ele era pensado numa geração antiga que tinha mais atenção. Eu acho que a galera hoje é muito difusa, assim. Você não consegue prender o jovem por várias horas, passando uma palestra explicando os fundamentos de uma gestão, como ele pode ser um bom líder. É, hoje você tem que fazer dinâmica. E, e, e eu, eu vejo essa evolução e como que realmente se, se não se adapta, o negócio perde um pouco o sentido. Porque os meninos não vão gostar, né? É, então, eu acho que o, quando a gente vê o cringe, é o cara que tava na outra geração Demolei, que, que o ritual era diferente. Muitas vezes o cara não, não, vem, não vem há tanto tempo, quando ele vê, esses meninos estão falando ah, fala errado. Que é corrigir
1: os é, caras ainda, baseado no ritual antigo. Não, eu quero dizer o seguinte, então, o ativo que tá sofrendo aí com o sênior chato no, no seu capítulo, que fala <risos> na minha época e etc, manda esse podcast para eles Opa, aí... Que sirva de indireta. Eles vão ver o quão cringe <risos> eles estão sendo nesse momento. Pois é.
0: Mas, mas aí, o, o Leonardo, que ajuda a gente na, no extracapitular, né? Inclusive, um abraço, Léo. Um abraço, Léo. É, inclusive, eu, qual que é o sobrenome do Leonardo? Que eu não sei.
1: Léo Abaeté. Ah, Léo Abaeté. É, Abaeté.
0: Só pra deixar registrado, pô. O cara, ele preparou uma pauta bonitinha aqui pra gente. E ele colocou uma coisa muito legal, que foi os prós e Leonardo Júnior. Leonardo, o WhatsApp me lembrou aqui. Leonardo okay.
1: Júnior baita.
0: Ele colocou os prós e os contras de ser um sênior cringe. Porque, beleza, a gente tava tá falando só, só da lapada, só criticando os velhos que tá assistindo. Com todo respeito, meu querido irmão. <risos> <risos> Mas, é, como que a gente Eu pode estou tirar... Estou meio ofendido. Ô, oh, não fica assim Eu não, também, cara. um pouquinho, tá? Tá, então eu e o Band aqui que somos a... da nova geração... vez que são jovens... <risos> jovens, você que completa os 18 anos. <risos> é, ele, ele coloca justamente isso. O que, que a gente pode tirar de proveito com essas pessoas? Como que elas podem contribuir mesmo sendo cringe? E, e aí, o que vocês acham disso? Tipo assim, porque tem muito do cara entender que mudou na, na minha cabeça. assim Cara, isso aqui é diferente e o meu papel agora é outro, né? Vocês uhum. é, veem dessa forma?
2: Com certeza, eu, eu vejo da seguinte maneira, é, eu até tinha puxado o gancho no, no outro comentário, que é a questão muito da, da, da relação com o momento, é o você costuma dizer muito o okay. espírito do tempo. <risos> o, é, o espírito do tempo. É, eu esqueci em inglês. Como é zeit, que é? Zeitgeist. Em inglês, não. Alemão. É alemão. É alemão? É. é. Em outro idioma. Então, assim, em outro idioma. <risos> coloque, por favor, coloque a explicação. A Legenda tarinha, aqui, por favor. <risos> Legenda aqui embaixo. É, então, é muito a questão do espírito do tempo. Eu, eu vejo que, mesmo sendo cringe, né, a gente brinca, né, com, com o termo aqui, com a brincadeira do, do momento, né, e com... Uhum. O, o negócio é ser um trem muito factual, que tá nas redes sociais aí, principalmente no Twitter, né? Tudo começa no Twitter. Sim, de é... fato. E depois vai pro TikTok, né? Começa em texto e vira vídeo. Oh, deu, uma, deu uma jogadinha. Oh, é muito... uh, <risos> é... Mas é isso mesmo. E aí o que acontece? Eu vejo muito essa questão do entendimento da geração. Então, a contribuição do Sênio Demolay, ela é, ela é importante, ela é essencial. Sim. Mas eu... eu, eu, eu tenho falado muito disso na questão de entender o momento do próprio Seno Demolei uhum. tem Seno Demolei que quer ir no capítulo quer ir lá nas reuniões, querem ajudar, quer estar no Conselho consultivo. E a gente tem sênior Demolei que não. A gente tem sênior Demolei que não quer estar no dia-a-dia dia do capítulo, mas ele quer ajudar, ele quer contribuir, ele quer, ele quer ajudar quando tiver uma filantropia, ele quer dar dinheiro, ele quer dar uma contribuição financeira, mas ele não quer estar presente. Então a gente precisa entender o momento também claro. do, do sênior Demolei. E o demoleativo também precisa entender é, o momento do sênior, né? Tipo assim, uhum. o capítulo Sim. entender que tem uma geração de sênior Demolei. Que não, não está mais presente. A gente pode falar do BH, que vai completar aí em 2023 40 anos. Não, então, é muito... nós temos uma geração de Seno de molei que eles não estão no dia a dia do capítulo. Não, sumiram. Mas sim. que se a gente precisar deles, eles vão estar lá para ajudar o capítulo em no que for necessário, né, então eu acho que tem essa questão muito aí do, do, do espírito do tempo, do, do entendimento do que é o momento do capítulo, mas também do que é o momento das pessoas, uhum. né, a gente, é, é, nós três aqui, né, e o Cadinho também ali sendo demolei do Guido, a gente teve os nossos momentos, né, os momentos de ser mestre conselheiro, o uhum. um momento de ser é, membro de um conselho, o momento de ser é, presidente do, do, da aluna estadual, o momento sim. de ser agora futuro presidente de um colégio. Exato. Eu agora, como futuro presidente da ADAP, cada um tem um momento de vida e um entendimento. Eu já acho é presidente, que, é o futuro não, o do, do tempo. <risos> <risos> o futuro no sentido de, 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 sim, de sim, ser sim, agora, de claro, agora para né, frente, de ah, tá. atuar, né? Então eu acho que que isso também é, é algo que às vezes falta dentro dos capítulos esse entendimento do momento de cada pessoa e como essas pessoas vão ajudar mesmo sendo cringe sim né porque total. tem um cara que está lá sendo cringe mas que ele é essencial tem um evento é o cara que puxa o evento é o cara que às vezes está ali ele ele puxa no sentido de pessoal vamos aqui tem essa experiência deu certo no passado vamos tentar
0: assim vamos por que não essa opção? Sim, né? e fora a parte financeira, cara, que é um o mais importante. Na real, sendo a Lumini, né, que é essa parte de retribuir o que a gente precisa sempre é de dinheiro uhum. pra fazer as nossas ações do capítulo, né? Uhum. Então, tipo assim... O, o cara, eu não. Claro que. É, inclusive, os membros, citando nosso capítulo, a gente teve os 35 anos, né? Em 2018, e tem, teve Sênior de teve maçom que acompanha o capítulo há muito tempo, que colocou dinheiro para o evento acontecer e nem pediu para ser identificado, porque ele só quer tornar o negócio possível. E eu acho isso muito bom. continue sendo cringe assim. Né? <risos> eu acho
1: que isso não é nada cringe. Nada cringe. Acho isso top. <risos> Mas eu acho o seguinte. Em primeiro lugar, esse negócio do, do cringe é uma grande brincadeira. Claro. Né? Uhum. E o que isso não pode afetar de forma alguma é a gente pensar que esse pessoal mais velho perde valor à medida que o tempo passa. Uhum. Não perde. Né? O que o pessoal viveu lá atrás... Então, a experiência do Igor, do PJ, do Matheus e de tantos outros senhores continua válida e continua sendo útil para os meninos que são demolês hoje. hoje. A... Onde que está o erro? O erro muitas vezes está em nós senhores queremos impor algum tipo de visão é meu, aos demolês É, e aí, é, é, é interessante a gente perceber, igual a frase cringe aí. Ah, no meu tempo. No meu tempo. Cla cara, é claro que no seu tempo sempre vai ser melhor. Você era demoliativo Você
0: viveu, né? Você viveu.
1: Você <risos> era o mestre conselheiro do capítulo. É lógico que era o melhor tempo para você. Sim. Agora, quando você faz uma análise é, crítica e tal, você vê que tinha coisa ruim da, do mesmo Sim. jeito, você vê que a gurizada pisava na bola do mesmo jeito. E coisas
0: piores, inclusive, que hoje já não tem, tipo, iniciação, ter, ter sacanagem, ter trote. Ter trote. É. E, e, e isso, é, a gente pode dizer que é cringe, é, teoricamente.
1: Ah, isso é uma coisa cringe, Sênior de Molle que defende trote. Eu Depende acho que, é, trote, eu tipo acho que é, isso é extremamente cringe, e contra o regulamento do Supremo Conselho. Eu estou, eu vou, exatamente. Vou dizer que além de cringe, é ilegal. É ilegal. É,
0: porque o, o... tem aquele pensamento de antes, não, a gente vai zoar o cara para ele já se sentir dentro. Na real, eu acho que os meninos, quando se for, a gente pegar os meninos que iniciou hoje, se ele for zoado, ele vai falar, que lugar
1: horrível.
0: É, 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 igual, aquele, é igual aqueles também.
2: videozinhos do TikTok. Pensa se essa, essa geração Z iniciasse na minha época. É, é... Aí, é um cringe aí, ó, um cringe. Exatamente, ia ser muito diferente. Porque ia ser muito diferente, né?
0: Mas da, do, ao mesmo tempo, então a gente tá aí, a gente tá falando que a, as pessoas têm que entender o sênior e o momento dele. Mas ao mesmo tempo, o sênior tem que entender o demoler ativo no ponto de, cara, é, não é mais sua vez. E a, uhum. agora a gente faz desse jeito, porque funciona desse jeito com os meninos. E o, o menino tá ali, cara... O menino fica no, no YouTube, vê Twitch, TV, vê, vê um tanto de coisa, tipo assim, o comportamento é totalmente diferente. Não tem como esperar que vai, não vá refletir na ordem de molê, porque é, é um reflexo da vida deles. A ritualística nunca vai mudar, é igual, né, é, é o ritual, o ritual não muda. Ele os atualiza. princípios,
1: né, sempre, os valores, serão os né será... sempre serão os mesmos, os ensinamentos sempre serão os mesmos. Só que é uma questão seguinte... É a mesma filosofia que tem que conseguir atingir pessoas que pensam de forma diferente Sim. ao longo do tempo. Então, aí que tá o, o pulo do gato, o pulo né? Do é você conseguir passar a mesma mensagem que é eterna, uhum. mas numa linguagem que pessoas de diferentes. Com elas, exatamente. Né? De diferentes gerações vão entender e enxergar como valorosos, né? Sim, total. Inclusive, é, se você aí
0: é, é cringe ou não. Mande o seu comentário, você pode mandar no comentário do YouTube, é, que nós vamos ler no próximo programa, mandar no direct do Instagram, tem várias formas de nos atingir aí. E fala se você é cringe ou não, o que você acha disso, como é que seu capítulo muda, e aí a gente pode assim saber mais. Pessoal, mas vamos para a pauta do dia? Vamos. Então, roda a vinheta, tem vinheta. Demolei, olha só, somos sênios, passamos pela vida de demoler ativo, acabou, é, dos 12 aos 21 vivemos ali, aprendemos, tivemos posições na, no capítulo, for, é, no caso fomos todos mestres conselheiros e aí a gente foi pra vida adulta, a gente começou a trabalhar, a gente começou a fazer faculdade, a gente começou a pagar boleto, a gente começou a ter um tanto de coisa pra fazer. É, e no todo, às vezes pode se perder um pouco o, o valor disso tudo, né, tipo ah, quando eu era pequeno eu era demolei eu já ouvi gente falando isso uhum. né, quando eu era mais novo eu era demolei como se você deixasse de ser Demolay e eu acho o contrário, eu acho que a hora demolei te torna um cara melhor de fato, assim, é, na minha vida foi assim, o, várias coisas que eu, tipo, peguei de noção no mercado de trabalho, de liderança eu, eu sempre acabava sendo líder de ações, assim, e coisas pequenas, às vezes, ou não mas eu, eu atribuo totalmente ao Demolay. Então, realmente, o papo de hoje é o que, que a gente aprende sendo Demolay. E eu queria saber de você, Bandeira, é, você que tem uma vivência aí como Demolay ativo é, em outro capítulo, né? Uhum. Em outra região do Brasil, é, como,
1: como foi para você? Você tem esse, essa percepção de valor? Com certeza, é... Bom, <risos> primeiro ponto sim, uhum. tem essa percepção de valor, é... eu acho que se eu for dizer o que eu aprendi como Demolay, eu acho que eu deveria... dividiria em duas grandes áreas, uhum. primeiro o que eu aprendi enquanto valores, né uhum. eu acho que é uma coisa que foi muito importante para a minha formação enquanto pessoa é, a forma como eu enxergo o mundo hoje está muito calcada nos valores que eu aprendi dentro da ordem do Molay. Uhum, então, sim. a gente, né? Quem tá assistindo do Molay não precisa falar, claro. mas a gente tem uma miríade lá de, de valores né, que são muito caros para nós. Uhum. E essa formação humanística, né, essa forma, formação enquanto ser humano e calcado nesses valores desde pequeno, isso é muito importante. Isso eu acho que realmente me ajuda a ser uma pessoa melhor. Uhum. Porque muitas vezes a gente está com aquela vontade de fazer uma famosa cagada, <risos> e o que nos segura é a nossa envergadura moral mesmo, Sim. que a gente tem é, porque aprendeu isso em algum lugar. E é lógico, aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha família em geral, Sim, com os meus base, amigos, né? mas eu acho que a Ordem do molei fez parte importante dessa, dessa, dessa base, uhum. né? De outro lado, eu acho que é questão de habilidades, né? E hum, aí a Ordem de Molinos ajuda as, as skills, skills, principalmente as soft skills, uh -huh. né? E aí a gente vai falar, oratória, né? Sim. Aí quem, quem tá assistindo fala, não, que oratória de bosta. <risos> não, mas eu não tinha sabe nem falar. Não tá meu, dizendo que aprendeu oratória. É um teste, né? Mas, mas é, primeiro lugar aí, oratória, uhum. é, depois essa noção de liderança que você falou. Sim. Isso é muito importante. Isso Total, é uma coisa é. que, se não fosse na ordem de mole, onde a gente aprenderia?
0: Eu fico pensando isso, se eu não fosse de mole, como que seria a minha vida? Porque eu acho que, assim, a gente pode falar ah, em outro universo paralelo você ia aprender as mesmas coisas. Não sei, é. mas eu acho que não, velho. Porque amigos que eu conheço que não são demolês, eles não têm, tipo... Igual a gente é um grupo de amigos muito unido. Porque eu acho que, de fato, conviver junto o demolei que não é, tipo, uma faculdade que acaba, faz muita diferença, uhum. né? Você tá com outras pessoas com esses valores.
2: Com certeza. E falando sobre esse tópico, até ah. uma discussão antiga, né... É, em alguns grupos aí agora de WhatsApp, mas também uma discussão até nas reuniões presenciais, em congressos, é, curso de líderes, etc. Esse é sim, a Ordem de Molé é uma escola de líderes. Esse é um hum, grande questionamento, né? Ele é. é um grande, é uma grande pergunta, né? E aí a gente poderia ficar aqui falando horas e horas sobre esse sobre esse assunto, né? Eu vejo que ela prepara é, a, a, o, o jovem e nos preparou para a vida adulta de uma forma que nenhuma outra instituição prepara, que esses valores, né, essa, essa questão de uma ritualística, a questão de um laço fraterno que nos une como irmãos, ele, ele é muito intrínseco, ele é muito forte e, e na minha percepção ele, ele é algo que é, como você disse, às vezes na faculdade você tem um grupo de amigos, uhum. mas a faculdade ela dura quatro anos. E acaba, é. E acaba, ou cinco anos, dependendo do curso, ou seis ou anos, três sete, e meio, dependendo do meu. se for engenharia na UFMG. E meio. <risos> mas é brincadeiras à parte. É... Mas é, é uma coisa meio passageiro, né? Uhum. Às vezes você tem um amigo ou outro ali da faculdade que você vai ter um, manter um contato ou encontrar profissionalmente. Mas no Demolay, não demolei, não. Demolei, a gente cria laços que que duram a vida inteira, são indissolúveis, né? são indissolúveis. Hum. e aí a, a gente vê isso muito quando, por exemplo, esse final de semana a gente estava em Brasília, a gente revê os amigos, Sim. e o quão bom é você passar dois, três dias ali com, com pessoas que, que você talvez não conheceria se não fosse um de moleque, são pessoas que se tornam é, parceiros, é, membros ali da, da, da diretoria ou não, de uma comissão, que você trabalha junto, que você faz um projeto junto. E eu, eu vejo muito, é, aqui olha na pauta de novo, né? É, <risos> foco na pauta, foco na pauta. É, a questão mesmo de transformação. Eu acho que mais do que a Ordem de Molay transformar nossas vidas, é quando você dá o passo de dentro da Ordem de Molay você transformar a vida das outras pessoas. Sim, que eu acho legal. que isso é uma coisa mais legal do ponto de vista adulto, Sim. né? Que hoje no, no, nós nos colocamos enquanto sênios demolês, como lideranças adultas. Uhum. Então, o nosso papel é de orientar, de aconselhar, Sim. de, de é, viabilizar ali a, 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 e facilitar a vida do demolê ativo, né? Mostrar para eles, assim, que, olha, é, nós já passamos ali por essas por fileiras e hoje nós estamos aqui para poder te dar uma orientação, né? E vai caber ele também escolher se ele vai seguir ou não. Com certeza, Sim. eu queria ter um, um, um mentor ali, um cara do meu lado, na minha época de demoliativo. E eu tive alguns, claro, é, que me ajudaram a... Uhum. a, 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 a um o irmão mais né, velho, né? Tipo... É o papel de irmão mais velho, não tem como, né? A gente é. falou muito disso na, na, na campanha e, e, e realmente é o papel de irmão mais velho que a gente quer trazer hoje para o demoleativo.
0: Sim, até você falando assim, me vem na cabeça, por exemplo, você está um, um exemplo. Tarabal. Tarabal foi mestre conselheiro estadual de Minas Gerais e foi um cara que eu vi, acho que poucas vezes na minha vida, assim, ver mesmo. Né? Mas já, já tive com ele em, tipo, comissão de marketing, a gente já fez algumas coisas juntos. Quando eu encontro ele, é, é como se a gente fosse brother de... igual a gente vê todo dia. Uhum. E eu vejo isso em muitos irmãos que tipo, a gente vai numa cidade no interior, num congresso e o pessoal te recebe de uma forma. Que é, é, aquela, é aquela Irmandade que eu, eu duvido Que exista em outra coisa, assim, pode ter uma instituição Com o mesmo viés de ordem e vai ter Mas, desse jeito, se você não Faz parte de uma coisa de mole, ah, você não vai Ter esse tipo de amizade, uhum. assim, que é, é Uma fraternidade, de fato. Exato uhum. E esse negócio do irmão parece, às vezes, Muita falazada, né? Ah, irmão, não sei o que
1: Parece artificial, mas não é. é É, mas,
0: cara, eu me sinto irmão das pessoas uhum. que, que eu converso, sabe? Então eu acho isso muito legal E é um aprendizado Mesmo para a vida porque eu vejo que na minha vida eu ouvi muitas pessoas, tipo assim, eu sempre estava lá no BH, eu sempre dei a oportunidade de ouvir as pessoas, pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que às vezes não estão enturmadas ali, eu, eu procuro puxar um assunto com o cara para ele se sentir no dia a dia dele, e isso me levou muito para minha vida, porque eu acho que eu consigo lidar melhor com as pessoas hoje, por causa desse tipo de conviver com o diferente. Então, se eu vejo alguém, eu procuro entender como é ela, pra eu saber como eu conversar com ela e, e, e agregar naquela conversa, assim. Tipo, o jeito que eu converso com o Band é diferente do jeito que eu converso com o PJ, que é diferente do jeito que eu converso lá com o Leandro, com, com outros amigos nossos. E, e isso acontece, eu acho que muito por, por uma questão de... Como que chama aquela palavra quando você entende o outro? Empatia. Empatia. Uhum. É uma empatia que eu não teria... Porque eu não tinha antes de ser Demolay também. Então, eu vejo que é uma coisa que me agregou muito, velho. Eu, eu vejo também, Igor, a questão... É, você falando, assim, da,
2: da adaptação, né? O demolei hum. é, é, que, que passa pela, pelas fileiras, né? O jovem que é demolei que realmente ali ele se integra, né, e participa, ele acaba aprendendo a se adaptar, porque na Ordem de molei, a gente tem pessoas de vários, vários tipos, né, a gente tem pessoas é, é, que são mais, mais comunicativas, Sim. temos pessoas mais tímidas, temos pessoas que são mais estudiosas, tem pessoas que gostam mais de legislação, tem pessoas que uhum. gostam mais de publicidade, enfim, Sim. tem pessoas que gostam de podcast, tem pessoas que não gostam de podcast, <risos> Então a gente tem pessoas ali, e, de, e também de vários níveis sociais, pessoas é, um pouco mais ricas, outras um pouco menos, enfim, então assim, é, é, um, é um mundo, é, é um universo todo, né? E a gente pode falar agora como um ecossistema todo, né? É um né? ecossistema. É um ecossistema ali de várias organizações, a gente tem organização para um garoto de, de, de 8 anos ali, para um escudeiro, como a gente tem para o Demolê Ativo, como a gente tem para o Sênio Demolê, como a gente tem para o Maçom, que está integrado, como a gente tem para as mães, para os clubes de mães, para as namoradas também, para os clubes de, de mães e amigos. Então assim, a gente tem um ecossistema inteiro que... O jovem, né, ao entrar na, na, na Ordem de Molay, conhece e que talvez ele não teria, como a gente disse, é, na, na vida profana, né? se não, não tivesse é. ali com, é, inserido no, no mundo capitular. Né? Isso e... que você
0: falou é muito bom, véio, porque é uma comunidade uma comunidade. Né, o é uma comunidade, é um mini mundinho, assim, né? Porque tem de uhum, tudo ali. É. Sim,
1: e é o que é, o PJ falou da adaptação, isso é muito legal, porque a gente tem uma tendência de viver hoje na sociedade do algoritmo. Do algoritmo. De a gente só conviver com aquilo que a gente gosta. Né? Uhum. Então o Netflix já sugere pra gente o que a gente vai gostar. O Sim. YouTube também. Só que a vida da gente não pode ser assim. Não. Porque frequentemente a gente vai ter que conviver com pessoas que nós não vamos gostar ou, não é que não é. vamos gostar, mas pessoas que são muito diferentes da gente. Pessoas Sim. que pensam muito diferente da gente. Pessoas que são cringe. Pessoas é cringe. que são... É. Só... É. Cringe. Pensa... E, e, <risos> com certeza.
2: E isso vai muito pro mercado de trabalho, né, Band? Eu costumo é, não... falar muito disso que é... a gente na posição também de conselho consultivo né? vamos puxar um pouquinho por esse lado agora, né? muitos sênios demolês estão em conselho consultivo e vocês dois aqui são membros de conselho consultivo Sim. e muitas vezes a gente tem que falar não
1: Uhum, para o
2: garoto, né? Para o mestre conselheiro, para o primeiro conselheiro, pro o segundo, enfim, para diretoria a gente tem que falar não. E às vezes eles ficam frustrados, né? Tipo, não, mas eu queria fazer assim, eu quero fazer assim, porque eu acho que assim, assado, etc. Né? E, e eles conseguem arrumar mil argumentos para nos, nos convencer a mudar de ideia, mas naquele momento, você falar um não pra ele, eu vejo que é um, um, uma, a, talvez a primeira grande experiência dele realmente estar tá frustrado. Uso, de rejeição, De né? rejeição de receber um não, mas que no futuro ele vai estar tá no mercado de trabalho e ele vai receber um não ali do de um, ele vai entregar um relatório para um diretor, para um gerente, e o cara vai virar para ele e falar assim: "Não, isso aqui não, não foi o que eu te pedi, não isso foi aqui o que eu não tá bom." eu quero que você refaça. Entrega para ele de volta ali ele vai ter que fazer porque é o trabalho dele, é o ganha-pão dele e ele precisa disso. Então, talvez na ordem de para pelo menos para mim, foi as minhas primeiras experiências, grandes experiências de receber, não. De frustrações. De é, frustrações. Total, né? eu também.
1: Eu lembro até hoje, quando eu era mais conselheiro, de... Achar que tava arrasando, que estava fazendo tudo certo. <risos> e um dia chegar o presidente do conselho, consultor do capítulo, para conversar comigo. E eu saí extremamente frustrado. <risos> né? E, e Achei isso. Que tava tudo certo. Pois é. Isso para um cara de 15 anos, 17 anos na época, uh -huh. era complicado, lógico. Mas aquilo forma caráter. Oh, né? Mano. Aquilo te adapta. Porque antes você ter um irmão, um tio seu te puxando a orelha. Porque você tem um chefe que não tem relação te nenhuma com você, é, e que se você quiser ficar argumentando muito, enchendo muito o saco dele, ele te demite, acabou, entendeu? Sim. sim. Então, a, a questão é essa mesmo. Eu enxergo muito esse papel do conselho consultivo, como atuar também na formação de caráter dos meninos mesmo na formação Total. para a vida preparação para a vida né dos meninos isso, exatamente e isso não é
0: novo né a gente passou por isso todos
1: é. nós passamos
2: por isso e eu, e eu vejo muito e aí entra a questão da aluno do Sênio demolei que é o Sênio demolei profissional então nós temos hoje Sênios demoleis o Igor tá aqui é publicitário o Bando Futuro o advogado né eu sou formado em administração trabalho uhum. com isso enfim, aí na ordem de demolê nós temos médicos, engenheiros, é, psicólogos. professores, psicólogos, enfim, nós temos áreas Uma e sociedade áreas sociedade aí, inteira, sociedade inteira para explorar, e eu acho que nós temos que trazer muito esse papel do sênior demolê profissional, mostrar para o demoleativo ativo, olha, aquele irmão seu ali, ele hoje é um deputado estadual. Ele é advogado, ele é um deputado estadual e ele conquistou isso, ele é um cara que faz a diferença na sociedade. Porque eu vejo muito isso ao longo do tempo, e a gente conversa um pouco sobre isso às vezes, que às vezes se perdeu um pouquinho, né? Antes a gente hum. tinha muitos caras, assim, na Ordem de Molay, muitos líderes, que a gente falava assim, ah, eu quero ser esse cara. Uhum. Aham. E eu falo muito isso hoje para quem para quem quer ser liderança, para quem é mesconselho estadual, para quem é mesconselho nacional, enfim, principalmente para esse tipo de liderança, dentro do, do, da ordem de Molei, vamos falar assim, do âmbito de liderança juvenil, que os meninos têm que ter essa, essa visão. Tipo assim, o cara chegou no capítulo, falou: Não, puta que pariu, esse cara é, é foda é. mesmo, a palavra é essa, desculpa a <risos> Ah, Que é, bom, o cara é foda, <risos> e aí eu quero ser esse cara um dia. E eu tive muito isso no meu capítulo quando eu iniciei e tal e as primeiras visões que eu tive eu falei: não eu quero ser esse cara ali uhum. eu quero ser quero ser um, um cara que senta ali naquela cadeira ali Sim. então eu acho que tem um vislumbre muito legal é uma inspiração uma inspiração né? e eu vejo que o de Demolei tem esse papel um Sênio Demolei que é médico que é legal e tal quantos Demolays ativos hoje aí na faixa de, 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 de... Sei lá, 16, 17 anos, que estão fazendo pré-vestibular, que querem ser médicos. Sim. Uhum. E aí tem, nós temos vários irmãos sênios que são e que podem ser exemplo para eles. Ah, ou, ou, ou os nossos irmãos que querem ser advogados, querem ser engenheiros, querem. enfim, né? Querem ser psicólogos, querem ser professores da, da aula, e a gente tem irmãos aí que são, que têm mestrado, que têm doutorado, que atuam e tal. Uhum. Eu até falei esses. É, até puxando o gancho pro para o assunto do processo seletivo aqui, eu fui analisar alguns currículos uhum. de irmãos que a gente recebeu nesse, nessa última semana e eu fiquei impressionado com o nível intelectual de vários irmãos. Que bom. Eu até fiquei assim com a falei, uhum. gente, eu tenho vergonha do meu currículo. <risos> Olha, nesses currículos aqui, os mestrado, MBA, e doutorando, não sei... Isso é uma alegria, né? Isso é uma né? alegria é. muito grande da gente ter um, um, um público, né? É, de sênior de mule, vamos colocar assim, de associados com um nível intelectual tão alto. Sim. E isso é legal. Inclusive, é, esse, fala um pouquinho desse processo seletivo, como e... é que faz para participar. Exatamente. É o processo seletivo... A gente, durante nossa campanha, a gente colocou lá como um, um, uma das nossas metas, que era a criação de comissões, né? Uhum. A gente sabe que eu sozinho, ou o Adilson, ou o Vitor, ou, ou, ou o Vinícius, qualquer outro membro, né, da, da diretoria, a gente não consegue é, trabalhar sozinho, né? Uhum. Então, a gente precisa de pessoas para auxiliar é, o, o Alberto mais o Diego lá na parte de finanças, o Matheus mais o Rani na parte de ações sociais, enfim. Então, a gente criou é, está em processo de criação, na realidade, de comissões. Comissão de educação, de finanças, de ações sociais, uhum. é, de projetos especiais. É, essa, esse podcast aqui também é uma, uma das nossas comissões. Uhum. Enfim, e para dar uma oportunidade de trazer irmãos de, de vários lugares, de várias formações, a gente criou um processo seletivo, que se encerrou no último dia 7 agora. E foi uma surpresa muito grata para a gente, que nós tivemos... É, mais de 60 inscritos, isso? Né? foram 63, salvo engano, é, de sênios de que se inscreveram para as diversas comissões, legislação, educação, enfim, e analisando os currículos foi realmente é, satisfatório de ver é, essa questão intelectual de vários irmãos uhum, realmente profissionais uhum. de sucesso e o melhor ainda, interessados em trabalhar em uma comissão da Alumni Brasil. Xixe. Então, nos próximos dias a gente vai dando continuidade ao processo. A gente, a gente pode divulgar aqui para sair, Podemos divulgar assim, o resultado. É... E aí, nós vamos, nos próximos dias, entrar em contato com os irmãos que a gente identificou que tem o um perfil para as comissões. Vamos fazer um, uma pequena entrevista, uhum. entender um pouquinho também se o irmão tem a disponibilidade de tempo para nos ajudar. E esses irmãos que forem selecionados, eles vão trabalhar com a gente aí nos próximos. É, na, no, no próximo um ano, né? A gente uhum. vai nomear para um ano as comissões para poder desenvolver vários projetos, desenvolver, desenvolver aí o nosso plano de gestão, porque, como eu disse, sozinho a gente não consegue. Então a gente precisa de vários braços aí pelo Brasil afora. Muito e esse,
1: esse modelo de, de processo seletivo, Igor, é muito interessante. Porque pauta a equipe da ADAB pelo mérito, né? pela uhum. competência. É uma seleção meritocrática. E é inclusive, e, inclusive, inclusive é de amigo. É de amigo né? é, é. Porque, às vezes, é, é, a gente tem que livrar a ordem de mole de práticas ruins da política. Uhum. Uma das práticas ruins da política é a gente fazer apenas indicações políticas para cargos, a gente trazer Sim. só quem pode nos interessar, promessas. fazer promessas. E isso a gente vê que é uma coisa que agora a gestão da ADAB tá deixando de lado, né, é, hum, e tá trazendo é coisa profissional. algo profissional, Legal. exatamente, meritocrático, isso é muito importante. Então fica aí o recado da Dabi, pro podcast <risos> Extra Carro
0: Capitular, é, inclusive eu queria falar um recado pra quem tá assistindo, que é uma vamos pôr uma dica de irmão, é, na pandemia aí, a gente vai fazer dois anos de pandemia daqui a pouco, em março, e a gente teve vários irmãos se tornando de demolês, que talvez não tenham esse aprendizado, essa percepção, essa virada de chave tão, é, de forma tão perceptível quanto a gente teve antigamente. E eu já falo antigamente, né? São dois não, a gente Vai bater dois <risos> anos. É, e aí, eu queria dar essa dica, justamente, cara. Pense, é, deixe de ser amigo dos seus irmãos nesse, nessa esfera. Saiba separar as coisas e justamente corrigi-los. É, porque se você gosta muito deles, cara, você quer que eles se deem muito bem na vida, e você quer que eles tenham empregos muito bons, que eles sejam respeitados no trabalho. E é o seu papel de dar de essa primeira experiência que a gente falou antes, né? Ou não, ou, às vezes, é, ensinar isso. E eu tenho certeza que os meninos podem, às vezes, não entender na hora, mas ele pode virar, por exemplo, o bandeira que contou sobre um caso lá atrás que foi negado o que ele queria. E eu tenho certeza que isso gerou um aprendizado pra você. Então... É, inclusive um salve pro Luiz Guilherme que tomou vários não, aprendeu bastante <risos> exatamente é, no BH e Luiz agora Guilherme, é FEMI, já, já é membro da Alumni, ou tem que regularizar ainda,
1: Ó, Luiz Guilherme. Acho que tem que regularizar também vou dar um breve. salve então pro Raul mas que o senhor do JU Muito bom, Raul tá tomando vários não mas... <risos> e vamos dar um, um salve pro Fernando <risos> pro Fernando Otávio, que <risos> já tomou vários não durante
2: três gestões e vai pra quarta, e vai tomar mais, vai tomar mais então fica aqui é de... O que a
0: gente nunca conta é isso foi para o bem de vocês. Exatamente. <risos> Só porque e... a gente gosta muito de vocês. Com Exatamente. certeza. O,
2: o Igor tocou num, num ponto que eu acho é, essencial. É, separar é, esse momento de papel do sênior de mole, consultor, líder, liderança adulta, do papel de amigo ali naquele Sim. momento. Então isso é muito interessante. E, e com certeza, e, e é um ponto de vista, se não fosse para o bem, do garoto, a gente não falaria, né? tipo assim Se Sim. você não se importa, para que você vai falar? Então eu falo porque eu me importo. Se eu Sim. me importo com a pessoa, eu quero o melhor para ela. Eu quero o bem dela.
1: Até porque, PJ, é o seguinte, a gente vai falar alguma coisa para esses meninos e muitas vezes o que a gente vai conseguir é se estressar com isso. Uhum. Porque eles vão ouvir, vão responder alguma coisa, vão ficar é, argumentando em cima e a gente vai estressar. Agora, eu não sei vocês, mas eu me estresso com coisas que eu me importo. Sim. Se eu me disponho a, a me estressar com alguém, é porque eu me importo. Se eu me disponho a estressar porque de alguma instituição é porque eu me importo com ela Sim. as coisas que eu não me importo <risos> deixa pra deixa lá, pra lá e tem, mas eu
0: acho que tem aquele, papo, aquele, aquele contraponto que realmente acho que muitas vezes o, o Demoliativo não vai entender mesmo e tá tudo bem porque muitas coisas a gente não entendeu na nossa época naquele né, momento ali talvez é pra ele não entender mesmo, né? uhum. é pra ele sentir ali, pra ele
2: se frustrar, pra ele ter uma entre aspas uma decepção ali momentânea, mas que depois ele vai rememorar, vai pensar e falar não Realmente, eu acho que dar um passo para trás agora é dar dois passos para frente no futuro. Uhum. Eu acho que isso é o, o grande aprendizado que nós, enquanto sendo demolês, nós tivemos na fase de ativo e agora nós passamos para os mais novos, né? E, e, ele, e eles, ao, aos poucos, vão, vão entender porque é uma frase clichê, Sim. pode ser um pouco cringe, <risos> mas eu já falei isso várias vezes, né? Você só entende quando você está na posição. Uhum. Eu sempre falei isso para o Igor algumas vezes. Igor, você vai entender quando você for
0: consultor do capítulo. E eu entendo <risos> Eu entendi. Eu entendi. É... Bom, muito bom, então. É... Acho que a gente pode encerrar esse tema. É... A não ser que vocês queiram falar mais alguma coisa. Eu estou satisfeito. Eu você também. Satisfeito. Obrigado. É... Então, reino silêncio no acampamento aqui, <risos> no acampamento extracapitular, e vamos então para o nosso quadro de interação dos nossos irmãos e pessoas que, da audiência que ainda não são demolês, que estão assistindo nosso podcast, é o Palavra ao Bem do Cast.
1: Temos uma pausinha aqui para tomar um cafezinho. <risos> um cafezinho? Mas, que ninguém é de ferro e aqui estamos com dois mineiros e um que está querendo o green card mineiro. Meu <risos> é, green card já está saindo. Meu green card já está saindo. É, gente, vamos então a palavra ao bem do cash. Palavra né? ao bem do cash. Palavra ao bem do cash, o que, que é? Esse espaço o nosso podcast extra capitular para você que nos acompanha, que nos assiste, que quer participar conosco. É, então, como é que é que você vai fazer para participar aqui com a gente? Você vai mandar um direct, pode ser uma mensagem de texto ou pode ser um, um áudio pro Instagram do Demole Alumni Brasil, que é arroba Alumni Brasil Olha que fácil! Fácil <risos> de decorar. Muito intuitivo. Já dá para seguir enquanto
0: tá ouvindo o podcast, tá? Então,
3: eu posso, eu posso ser o primeiro a, a falar a pergunta? Cadinho. Com certeza, Vai Cadinho. Lá, então, Manda aí. É, não, não sei se é bem uma pergunta em si, tá, um comentário, mas... Vocês falaram aí da questão dos seniors e eu acho muito interessante, porque querendo ou não, só o Demolei também. Uhum. É, eu tô um pouco afastado do meu capítulo. O pessoal do Guido Marlieli, me desculpe, mas irei voltar. Ainda... Essa Estou... já é a palavra. É, não queremos correr muito, que eu vou, vou conseguir, se Deus quiser. Boa. Mas é, uma coisa que eles fizeram legal, uma coisa que eles fizeram nessa quarentena, que eu acho interessante, que vocês comentaram aí a questão de propições. Uhum. Vocês acham que, que é muito é válido essas questões de mostra de profissões entre os, os, os sêniores de moleis? Falar um pouquinho das suas profissões, falar um pouquinho dos seus currículos? Porque o que o PJ falou é muito interessante, né? A gente, às vezes, não sabe o ouro que a gente tem dentro da ordem de moleis, né? É, a gente tem pessoas que são muito bem-sucedidas e que são célebres, né? A gente tem... Eu posso falar o caso do meu capítulo, Guido Marniel, que é o Vitor Salles. Que Sim. eu acho que todos vocês conhecem, Sim. que criou uma empresa na época de faculdade e a empresa cresceu tanto que foi vendida para o iFood. Então são cérebros muito grandes e isso é uma coisa interessante. Essa troca de informações dentro da Ordem de Molei, o que
0: vocês acham disso? Boa, só antes de responder, queria falar, que eu até citando anteriormente o Vitor Salles, quando o PJ falou da presença, que eu lembro muito de um caso do Daniel Ávila, é, conversando comigo sobre, lá no Guido, falando assim. Eu gosto que o Vitor Salles vem na reunião pra ele sentar ali e ficar caladinho. Porque... Você queimou o Daniel agora.
2: Não, não, isso é, isso é positivo. Vocês vão entender porquê. Aproveitando,
0: porque. vou mandar um salve pro Daniel, Daniel e um água. salve pro Vitor, Vitor Sales. Salles. Com certeza. Mas por que que eu quero que o Vitor Salles vá lá e... Não é que ele quer que fique caladinho, mas que fique calado. Mas a presença dele mostra pros meninos aonde você pode chegar. Concordo. Isso eu acho fantástico, porque faz realmente todo. o Vitor Salles é um exemplo no mercado dele aí, de startups, né, e, e eu acho que, tipo assim, quando você vê um cara que você não vai ver no seu dia a dia que chegou onde chegou, é, 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 dá aquela quebra, né. Tipo, eu concordo com, com as palavras do Daniel. Faz,
3: faz toda... <risos> quando, você, quando ele tava, né? até antes dele quando ele estava se construindo, ele estar na reunião já fazia um peso na, pra gente que estava lá, né? Na época eu era membro ativo ainda. Até mesmo quando eu era sênior e uhum. estava na reunião, só do Vitor Salles chegar, todo mundo olhava diferente. Isso é pois muito é. interessante. Aí, ó. Exatamente. Vitor Salles, queremos você aqui,
0: <risos>
2: é, Falando desse tema, né? E a gente conhece bem o Vitor Salles, é um exemplo aí de empresário de, de sucesso, né? Começou sua startup ainda em época de faculdade, né? Finalzinho de faculdade. E hoje é né, uma das maiores startups aí na, de big dados, né? De big data, né? Sim. Em análise de dados, e foi vendido para o iFood, nada mais do que o iFood, Ai, é só o iFood. Ai, food, Falando você... nisso, <risos> queremos, queremos cupons. Isso, nós queremos <risos> queremos é. cupons. Queremos cupons do iFood. É, e, e, e o Cadinho levantou esse, esse tópico que a gente já falou e é, e é muito interessante. E, e no Guido, né, além do, do, do Vitor Salles, a gente tem também o Cristiano Simões, que é um juiz, é, juiz de, de direito, né, uh, da comarca aqui de Vespasiano, também, que é um sênior de Molei, e tantos outros aqui na, 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 nos capítulos da região, que, que são exemplos para pro, os nossos irmãos, né? E eu acho que isso é, um, é, é algo realmente que a gente deve explorar mais, a gente uhum. deve buscar mais e trazer para o dia a dia dos, dos capítulos, trazer essas, entre aspas, essas personalidades, que são irmãos que é, têm o seu sucesso, é, principalmente profissional, e devem ser exaltados, claro, mas os irmãos também que se propõem a, a desenvolver projetos e, e, e têm destaque uhum. né, no nosso meio, no meio demolê e no meio maçônico. Né? Citando algum, alguns exemplos, nós temos o Rogério Laguna, e o, o Rodrigo Otávio dos Anjos, ambos, né, do Guido e do Belo Horizonte, porque o, o Rogério Laguna foi presidente do Conselho Executivo do Capítulo Belo Horizonte, e o Rodrigo dos Anjos é mesmo fundador do Guido. Então, assim, é uma, uma amizade de longa data, e os dois hoje estão nas maiores representações da grande loja maçônica de, de Minas Gerais, sim. né, o, o Rodrigo como grande primeiro vigilante, e o Rogério Laguna como grande segundo vigilante. Então, são irmãos que, que têm também a, a, os seus méritos, né, na vida maçônica, que são exemplos para os demolês, né? Muitos Sim. demolês querem se tornar maçons, e a gente ter esses irmãos também como exemplos é, é bem legal, né? Então, o Vitor Salles fica o nosso salvo, também destaque na maçonaria, foi venerável mestre, foi delegado regional do, do grão-mestrado, então é um irmão também valoroso, que realmente a gente quer que os meninos tenham eles como exemplos a ser seguido.
0: Sim, e, e sobre a amostra de profissões, eu acho muito válido para o menino ver opções, porque eu vejo essas séries americanas, sempre tem isso, mas no Brasil, pelo menos na minha escola, não teve. Tipo assim, ai, nossa, se você for advogado, esse cara é advogado, ele vai falar um pouquinho sobre como é ser advogado. Se você quiser seguir no ramo da medicina, veio um médico pra falar. E isso quando faz um capítulo, a gente tem várias pessoas pra chamar e, e é muito positivo.
1: E, assim, a gente pode entender por outro, por outro lado também. Porque, veja bem, quando você vai escolher a sua profissão, uhum. em primeiro lugar você é influenciado pelo que você tem dentro de casa. Sim. O que, que seu pai, o que, que sua mãe faz. faz. Uhum. é Agora, muitas vezes não é o caso. A gente uhum. não quer fazer exatamente o que eles fazem. Né? É o caso de nós, Tereza, aqui. Sim. Uhum. Aí, <risos> Sim. agora, nossa po posição enquanto irmãos também é fazer com que os meninos tenham contato com outros tipos de profissões. Sim. Em família ainda, é, né? Oi, Mas essa é essa outra família, família mostrando, ó, oh, então o Gustavo Maria é médico, o André Coutinho é médico, olha aí, como é que é, o que, é que eles fazem? Como que é esse né? médico? É, entendeu? Uhum. E aí, às vezes, o cara que cresceu num lar de advogados e tem um, uma inclinação pro lado da medicina e que convive com esses irmãos da medicina, pode se identificar Sim. a partir dessa convivência, né?
0: Ou o contrário, aí vem, vem o, o, um outro menino aí que, que sei lá, fez agronomia. E aí o cara desperta um outro interesse que ele nunca ia ter por causa dessa convivência, já tava levando ele para um lado, mas uhum. ele não tinha descoberto esse outro lado que ele talvez vai gostar, né?
1: Exatamente, então eu acho essa pergunta do Cadinho foi muito interessante, aliás, mais uma colocação com a pergunta, né? <risos> mas foi muito interessante e é importante que a gente, enquanto capítulo, enquanto família mesmo, demolei. Tenha esse tipo de interação e porque isso ajuda os nossos meninos a encontrarem o um caminho profissional, né? E é uma
2: oportunidade, né, Igor e, e Band? Uhum. Porque, tipo assim, é, talvez, se não fosse na ordem de mole, né os, os jovens os, jo os jovens que a gente tem hoje, os membros da ordem de Demolay que nós temos hoje, talvez eles não tivessem essa oportunidade de conviver com a gama tão diferente de pessoas Sim. e de profissionais. Sim. Né? Sim. Tipo assim, dentro de, de uma instituição, de uma organização como a nossa, você teria a oportunidade de ter vivência com pessoas de várias áreas distintas. Então, muitas vezes, por, eu vou, um exemplo bem, bem banal e, e simples: há, há duas semanas atrás, mais ou menos 15 dias, um Demolay né, é, passou aqui no, na. Na faculdade de Direito, na né? Dom Helder e na PUC. Uhum. E ele me mandou uma mensagem. PJ, eu estou em dúvida, eu quero ir morar em Belo Horizonte. Como é que é? Me fala um pouquinho hum, da cidade. Legal, Aí me fala qual das duas faculdades são, é, que você acha melhor. Né? Aí eu, virei, eu falei para ele, ó, primeiro eu não tenho propriedade para falar porque eu não, não estudei nenhuma das duas e eu não, não fiz direito. Mas eu vou te passar aqui o telefone de alguns irmãos que vão poder Muito te bom. falar a visão deles de cada uma dessas faculdades. Uhum. E eu mandei telefones de, de, de Demolês, que estuda no Dom Helder, que estuda na PUC, e mandei também do Band. Falar, o Band não estuda na PUC, mas ele estuda no FMG, então ele vai te dar uma visão de fora. Ah, legal. Então, assim, é, 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 olha para você ver, uma coisa simples: dentro da nossa instituição, a gente tem N pessoas que. Podem ser referencial para um demolê que vai começar a faculdade agora, uhum. esse semestre, e ele vai chegar aqui um pouco mais seguro. se Você estava em dúvida? Não, eu ouvi tal, 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 e eu achei aqui, pelo que os meus irmãos me deram de de experiência, de vivência, de opinião, uhum. eu decidi ir para tal faculdade. E olha para você ver, muito a bom. ordem demolei, é, influenciando diretamente a vida de um, de um garoto.
1: É Isso é muito legal, e assim, a gente pegar o lado do direito, por exemplo, muitas vezes é a primeira vez que o menino vai para o lado do direito, uhum. como é o meu caso. Uhum. Não, não tinha nenhum advogado, nada, ninguém de direito na minha família. É, quando a gente é o primeiro a fazer algo a gente sempre tem que abrir uma trilha muito grande, né? Sim. Levar muita coisa no peito por nossa conta. Com a ordem de molei isso fica um pouquinho mais fácil, porque Sim. a gente chega aqui já consegue ter um monte de contatos para estágio, já consegue ter como é o meu caso hoje que estou estagiando no escritório de um advogado que é ser demolei, que é maçom, né? E então a gente e que serve? para mim, para outro irmão que, que está lá também, como tutor, né? Como alguém que vai ensinar algo, Sim. que talvez se meu pai fosse advogado, ele me ensinaria, uhum. né? E não é o que está acontecendo, né? Mas eu te, tô tendo essa, essa possibilidade de aprender com ele. Então isso é uma, uma, uma questão que a Ordem de Molay, é, é, pode atuar muito fortemente, pode fazer diferença na vida das pessoas, e acho que tem que fazer cada vez Sim. mais. E eu
0: acho que, assim, até para encerrar, é, queria falar um recado para as pessoas de Cara, mantenha vivo esse espírito, né? Isso é um dos grandes valores intangíveis, assim, da ordem de E que eu também aprendi sendo demolido. Velho, se, se eu, você não fosse demolido, alguém te ligasse perguntando isso, você ia falar, não sei. É. Não sei como te ajudar, amigo. Eu <risos> acho que a PUC é melhor. Eu pronto. não teria tanto,
2: tantos contatos para compartilhar, né? Exato. Pra poder passar pra pessoa. Entendi. E isso é, isso é realmente, isso é algo muito, muito legal e é o diferencial da ordem de Mole.
0: Pois é. Então, se você gostou é, e quer comentar aqui alguma coisa sobre o episódio de hoje, mande seu comentário aí no arroba Brasil no direct, que a gente vai ler no próximo programa. Acho que a gente já vai chegando ao fim de, de, dessa primeira edição. Tá bom, né? Já deu pro pessoal sentir como é que é. E eu queria muito é, que se você gostou, cara, por favor, nos ajude nessa divulgação. Esse é o primeiro projeto é, que eu já vi, assim, de Sênios para a Brasil. E é, criando esse espaço na internet né, como conteúdo para a gente falar um pouquinho de demolei e falar um pouquinho sobre ser demolei que vai fora das fileiras e se torna extracapitular. Exatamente. <risos> é, é, vocês têm algum recado final aí antes da gente encerrar? Não, apenas siga nossas redes sociais, mande suas
2: dúvidas, suas perguntas, mande um recadinho que nós vamos é, ler aqui no, no próximo
1: episódio. Muito bom, e você, Band? É isso aí. Não, agradecer o pessoal aí que está nos assistindo, é, pedir, reforçar aí o pedido para que participem conosco, a gente quer muito saber o que vocês estão achando, a gente quer muito a participação de vocês aqui, vai ser muito importante para a gente construir esse projeto extra-capitular e que possa ser cada vez mais extra e alcançar Exatamente. cada vez mais pessoas. E é uma... isso aí.
0: Muito bom. E um abraço especial ao grupo Demolê Brasil do Facebook, que já foi conhecido por Palco dos Lacrados. <risos> <risos> e que o podcast vai ser divulgado lá também. Então, eu espero que vocês gostem, comentem aí, que a gente vai trazer nos próximos episódios os comentários. É isso, aqui é extra-capitular e tamo junto a cada 15 dias, nas terças-feiras, transmissão encerrada.